0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします、えー、先週より始まりましたポッドキャスト早速皆さん積極的に活用されているということで、その再生回数の多さにですね、えー、当番組ディレクターの岩下もびっくりしております。えー、引き続きねよろしくお願いしたいと思います。えー、この番組ももうね8年目に突入しておりますけれども、今だに私がですねよく皆さんからこうね受ける質問がございます。えー、太田さんって本当に毎週軽井沢まで行っているんですかと、えー、この軽井沢のこのスタジオに来ないとですね生放送できませんということで、ですね毎週土曜日、東京駅からですね北陸新幹線に乗りまして、軽井沢まで来ておりますと、大体が日帰りで来ていると。ということでも、ねえーまあ、東京駅から1時間ちょっとで来れますから非常にいい便利な時代になったというふうに思います。で、あのこの番組が始まった当初、えー、まだね、長野新幹線でした、え<笑>そうです長野までしか、ね、新幹線行ってなかった、それが、えー、金沢まで,です、ねえー、開通したのがあ2015年の3月ということで、えー、あれからもう7年ぐらい経ってるんだなと。えー、ちょっとねいろいろ感慨深いものがありますでところでこの北陸新幹線の開業に合わせてですね、えー、本社を東京から金沢に移転した第1号の企業である株式会社白山これ非常にね話題になりました、えー、日経新聞なんかずっと読んでいる方はね覚えていらっしゃると思いますけれどもで実は今日のねこの番組のゲストですけれどもその第1号企業株式会社白山の社長であります米川達也さんが登場されるということでですね、えーまああのー、昨年も、ねえー、米川さんに来ていただいてあまりにも面白いのでですね<笑>、えー、またちょっと、ね、特別にお願いして今年も、ねえー、来ていただこうということなんですけれども、えー、実は米川さんどん底時代に社長を引き受けられてですね今や光コネクタで世界有数の企業に成長。えー、なんとこのね株式上場も視野に入ってきているということでですねその米川社長にですねいろいろと経営者魂についてお話をお伺いしていきたいと2週にわたってねお話をお伺いしていきたいというふうに思いますので皆さん楽しみにしておいてくださいそれでは本日も軽井沢機2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は三週ぶり反落コロナ感染者数の急減で消費関連が変われニューヨークダウは火曜日に371ドル高水曜日に305ドル高と買い戻す動きしかしながら1月の CPI がプラス 7.5% と12月のプラス 7.0% からさらに加速し長期金利は一時 2.05% まで上昇木曜日のニューヨークダウは526ドル安そしてロシアによるウクライナ侵攻への警戒感で金曜日は503ドル安と急落。今週のパフォーーーマンスはニューヨークダウが351ドル下落の3万4738ドルとなりマイナス 1.0%Nasdaq は307ポイント下落の1万3791とマイナス 2.2% にて終了東京市場は続伸し日経平均は1月20日以来3週間ぶりの高値主要企業の決算発表が続く中海運や鉄鋼などの工業石銘柄中心に買い長期金利上昇を背景に金融株も買われる。しかしながら、米国 CPI の発表や3連休を控えて徐々に警戒ムードが高まる。為替は先週末の114円95銭から今週末は115円65銭とやや円安に。売買代金は3兆2000億円と飽きない高水準。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7439円から2万7696円へ。257円上昇しプラス 0.9% 一方 j a s a 平均は3668から3675へ7ポイント上昇のプラス 0.2% にて終了ということなんですけどねあの日本がのんきにこの休んでいる間、えー、ニューヨークダウはね、えー、2日間で1029ドル下がりましたすごいですね日本がねのんきに休んでる間ねで、えー、月曜日の日経平均怖い怖い怖い怖いという状況になっておりますさて、えー、この1週間の注目ニュースですが米国長期金利がついに 2% 台乗せいこれを取り上げたいと思います、えー、今週木曜日のアメリカの債券市場長期金利の指標になりますとす、ね、10年もの国債利回りこれが上昇しまして一時 2.05% ということでこれは2019年8月以来2年半ぶりの水準であると 2% 台ねでこの日発表された1月のアメリカの CPI コンスーマープライスインデックスですねこの消費者物価指数ですけれどもこれがですねえー、市場予想を上回る高い伸びを見せたということで、えー、FRB の金融引き締めが急速に進むという見方が広がりましたで、えー、木曜日の、ねえー、ニューヨークだ、さっきも言いましたように526ドル高い526ドル安、何を言ってんだろうかと<笑>高い反対に言いましたで、えー、ナスダックはです、ね、その日三304ポイント下落ということでもろ、えー、に影響を受けております。であのー、去年末の皆さん、えー、アメリカの長期金利何、何パーセントだったか覚えてますか ?1.51% でした。ということなので、ほぼね、えー、この 0.5%、この1ヶ月ちょっとで上昇したということなんですが、これはかなりね、早いペースですよ。えー、政策金利のね、えー、動向により、このまあ便より敏感な2年もののこのね、債券利回りも。一時 1.5% 近くまで上昇しているということでこちらの場合は、えー、昨年末からなんと2倍になっているとより、ね、影響を受けるということになります。であのこれによってですね、まあ、久しくこの、ね、話をするんですけれども10年ものと2年もののイールドスプレッド、えー、昨年末は、ね、0.8% ポイントぐらいあったのが今、0.45% ポイントですよ。えー、縮小しているということで、えー、経済に詳しい方はですね、えー、こういう点もね、えー、もちろんね,、えーまあ、ね懸念材料として認識されているんじゃないのかなというふうに思いますで当然のことながら、えー、アメリカ金利の,おこの上昇でドルが買われて対、えー、ドルのお円相場一時1ドル116円30銭までつけたというのが今週の動きでした。でああのー、まあ、こういうね金利の上昇もう1にも2にもその引き金はですね1月の CPI の発表であるということで、えー、このね 7.5% 上昇したっていうのはねね、えー、これは、ねえー、12月 7.0% 上昇でしたので、えー、それよりも加速して、えー、事前のこのね予想が 7.2% でしたのでそれよりも上回っっちゃったとこれはかなり、ね、衝撃的な数字だと思います。すで既にこの番組で言ってますようにあの、FRB は3月15日と16日に開催されますこの FOMC、こちらで利上げに動く構えです。えー、利上げ幅がですね、えー、0.25% ではなく 0.50% になるという予想も強まっております。というのもあのこのセントルイス・レンギンのブラード総裁という、ねえー、結構、ね、タカ派的な人ですけれどもこの人がです、ね、あのブルームバーグのインタビューでこういうふうに言ってるんですよね7月前,前半までに、えー、合計 1.0% の利上げを支持しますとであの FOMC の予定はです、ね、3月でしょそれから5月、6月ということなのでもうこれで、ね、1% にするためにはどうすればいいかもうスケジュール見えましたよ、これ皆さん。さあ皆さん答えてください。3月5月6月どううするんでしょうということは3月に 0.50% 上げて、えー、5月に 0.256 月に 0.25 ねこれで合計 1.0% 上がるでしょ。ということなのでこれがね今のメインシナリオだというふうに思います。であの通常1回あたりね 0.25% 上げるっていうのは普通なんですけれども一気に 0.5% 上げるっていうのはなんとね2000年の5月以来。22年ぶりすごいでしょ<笑>このインターネットバブルの頃ですわこれね、えー、もちろんねまだアメリカはね、えー、政策金利ゼロ金利ですけれども、えー、マーケットは利上げシナリオをねどんどん織り込んでいく形になっております、えー、意外と早く織り込んでくれる方が、えー、今後のこの業績相場にとってはプラスになるというふうに私は思ってますでこのね上昇の止まらないインフレ率すなわちコロナでの経済活動停止から一気に経済活動再開で,です、ね、人、物の需給バランスが崩れたことで急速にインフレが進んでいるという点はあこの点は、ね、どこまでいくんだろうかと、えー、非常に興味がありますし、えーねえー、冷静に見ていきたいなというふうに思いますどっかで落ち着いてきます。そして、えー、マーケット展望です、えー、先週に続いて今週も、ねえー、日本市場、のんきに上昇しました、<笑>のんきにね。で、あのこれでですねあの、まあ、日経平均、先々週末時点での年初からあの下落2074円に対して979円の上昇ということで 47% 戻し、えー、約半分戻っております。えー、で、年初来の、ね、市場別パフォーマンス見ますと、トピックスがマイナス 1.5。マイナス 3.8、ジャスアックはマイナス 5.2、マザーズなんとマイナス 21.5 ということでですね、あのー、まあね、新興成長株、相変わらずの壊滅ぶりですね、ほとんどね、反発しておりません、もう下に沈んだままという形になっております。で、えー、あの金曜日ね、えー、昨日この建国記念日で日本市場の取引なかったですけれども、えー、木曜日にニューヨークダウンが526ドル安、金曜日503ドル安、えー、合計で1000ドル超えたあ、ね、下落ということで、じゃあ、夜間の日経平均先物、いくらなってるか、皆さん見ました見てない、見てないのはだめ、<笑> 2万7000円ちょうどですよ。ということなので、木曜日の引け値から696円下落、だからもうね、あの月曜日のマーケットオープンしたらね、700円安はもう覚悟しないといけないということで。えー、まあガタガタ相場ね、こういう風にね、続くんだということを思い知らされたということでですね、皆さんね、まだ続きます、3月から5月まで続きます、安心してはいけません、ちょっと上がったからといってね、個別メーー買うなんてね、とんでもないことですよ、そんなね、簡単なマーケットじゃないですからね。ということで、以上、この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でした。それではここで一曲聴いていただきましょう。The Great Jazz Trio による演奏で Six and Four。聴いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは。聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田たちの独自の視点にて解説いたしますということで今日はねあのちょっとホットなデータが出たのでこれを取り上げましょうかね勤労者世帯平均貯蓄率 34% の驚きと題してお話ししたいと思います、えー、コロナ禍が長く長く続く世の中、えー、日本のね、えー、この個人消費全く回,、えー、回復しておりません、えー。総務省がですね、今週の火曜日発表しました2021年の家計調査というのがあります。で、あのまあいろんなデータが発表されているんですけれども、二人以上の世帯の消費支出実質 0.7% 増、一年前に比べてね。それはそうですね。あの世間一般的に見て消費に走るような感じは全くない。レートもまあ 7% しか伸びてない、ほとんど伸びてないと。であのー、これ、2020年に比較してね、えー、0.7% 増、じゃあ、コロナ前の2019年と比較すれば、2021年の消費は伸びたの、伸びてないの、プラス、マイナス、どっちまあ、答えわかりません、当然、マイナスですわね、2019年に比べると、マイナス 4.6% ということで、えー、コロナ前の水準には全く戻っておりません、これが欧米だと戻っております<笑>ということで。えーね、日本人の、ねえーちょっとね、保守的な姿が浮き彫りになっておりますで。ところがこの驚いたのはです、ね、勤労者世帯の平均貯蓄率が 34.2% だったという数字です。でこれは2年連続で、えー、大体もう 35% 前後ということで高止まりしているということなんですがあの私、あんまりこれまで、ね、この平均貯蓄率っていうのは注意して見てこなかったので。あのこの数字には正直びっくりしました。で、あのこれもうちょっと個人的な、まあ、興味から今日はこの,この話題を取り上げようということなんですけれども、あの平均貯蓄率って何かっていうと、あの収入の何を貯蓄に回してるんですかっていうね、えー、そういう数字です。で、えー、この2021年の勤労者世帯の,この平均の収入、月間あたり、えー、全部の収入の平均。毎月52万2572万円、52万円だそうです。あの世帯ね、お父さんとお母さん働いてた2人合算ね。で、そこからその社会保険料とか税金などを引いた過処分所得、えー、手元に残るやつね、実質上の手取りですわ、これが45万6万0千円,、ね、万6千円でこれに対して、えー、じゃあどれぐらい貯蓄に回していますかというのが平均貯蓄率なんですけれども、えー、預貯金毎月平均がです、ね、14万5600円ですって、毎月14万5000円も貯蓄してるんですって、でこれで、えー、貯蓄率はです、ね、さっき言った 34.2% になるということです、えー。手取り収入の3割を貯蓄しているという姿がうかがえると。これがあの平均的な家庭の姿だそうですけど皆さんの家庭収入の3割貯蓄に回してますかこれね結構すごいでしょええー、みたいなあの口をあんぐりしてですね聞いていらっしゃる方もいっぱいいるんじゃないかなというふうに思いますあのおそらくほとんどの家庭はこの数字になってないと思いますでなぜならここには平均という、ねえー、名前のトリックがあるからと。いうことでこれらのデータは、ですねまあごく少数の高収入世帯に平均が引き上げられるという傾向がここにも出てるなぁと私は思いました。で、あのーまあのま年収も同じですね、よく平均年収とかね、平均貯蓄額とか、平均金融資産とか言いますけどね、とんでもない数字が出てね。じゃそれはと思われる方がたくさんいると思いますがあのー、ねこういうとんでもない高収入の人たちがわずかながらでもいるとあのー、ねそういう平均値を押し上げられると例えばこの年収400万円前後の人たちのグループにですねポッとですね年収が3億円とか5億円、いるんですよ、世の中にそういう人いるから、3億円とか5億円の人が混じると、平均値がですね今まで400万円だったのが一気にです、ね、800万とか1000万とかなるって、それはすぐわかるでしょ皆さんね。で、あのー、なので、ですねあのこの3割を貯蓄に回している世帯も、ですね平均値がなしうる数字と。あの例えばそうだなあの分かりやすい話すると毎月1000万円の可処分所得のある人だから高収入でね1000万円の可処分所得がある人がです、ね、200万円月に一生懸命使っても残り800万円残るわけでしょその人ねそうするとそれをまあ貯蓄っていうかねあの普通預金に入れたままだと800万円貯金してることになるわけ、ね、そうするとこの人の貯蓄率は 80% ですわねうんね、こういうからくりだと。だからね、あの1000万収入のある人がね、あのそういうこと1000万使えばね、えー、ちょへちょ貯蓄率は 0% だけど、まあ1000万使うのはなかなか難しいですから、1ヶ月でね。うんということなので、えー、これがね、平均貯蓄率を引き上げておると。でところであの、まあ、2021年の、ね、消費動向。ちょっと話戻りますけれども、あのー、この家計調査のね、消費支出のね、えー、実質増減を見ると、あのコロナと比べてですね、な、あのー、何でも減ってるんですけれども、特に減ってるのを見ると、パック旅行82、82% 減、だって旅行行かないからね、<笑>それからあの飲酒代もね、76% 減ってるそうですって。え家で、ね、お酒飲むアルコールの量増えてる家,家庭も多いんじゃないかなと思ったんだ七十六 76% も減ってるのかと、私はちょっとびっくりしましたけど、そういうデータと、で、日本の消費はですね、まあ、欧米に比べて弱さが目立つと、で、このね、OED の、ね、調査ってあるんですけれども、この経済協力開発機構ですけれども、そちらの見通しによると、ですね2021年、こちらの個人消費のですね増加率。アメリカはね景気がいいから 8% 伸びるんですって消費がね1年間でねでフランスで 4.5% 増えるイギリスも 3.7% 増で日本は 1.3% しか増えませんと。収入も増えてないからね、この 1.3 もね、こんな高い数字にならないと私は思いますよ。だって日本の調査だとね、あのもっと低い数字出てますからね。で、あのアメリカなどではですね、このコロナで抑えられていた消費がリベンジの形で再開したリベンジ消費、なんか変な言葉だと思いますけど、ね、消費取り返してやれ、いっぱいお金使ってやれっていうことですけれども、あの日本はこういうね、リベンジ消費なんてね、そんなことは聞いたことないよね、リベンジねな。何をリベンジするんだろうね、本当ね。で、あの日本の家計にはですねあの定額給付あったじゃないですか、10万円各家庭に配るってね、その効果もあって、あのコロナ前と比べてですね、なんと約40兆円もですね過剰貯蓄がある。すごいでしょだって使ってない人たち大半ですもん、10万円ね。あもらったけど、なんか実感ないですよね、あのあの銀行口座に振り,振り込まれただけだからね、そこだけ取り出して、じゃあ使ってやれみたいな、あんまり聞いたことないね。で、このね、あの40兆円もその超過貯蓄があるということで,です、ね、この消費に回る可能性のあったお金がです、ね、使われてないという実態がありますねということで,です、ね、一体いつだなったら、ね、消費するんでしょうね。やっぱりね、収入が増えるっていう見通しが立たないと。なかなかね、えー、こう前向きにならないんじゃないのかなということでですね今日はねこの平均貯蓄率というね、えー、そういう話題を取り上げました以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうアントニオ・カルロス・ジョビンによる演奏でコルコバート聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います。本日は特別ゲストをお迎えしております株式会社白山代表取締役社長米川達也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。こんにちは。はい、こんにちは。えっと米川さんにはですね、えー、実は。去年に引き続きのご登場ということでですねあの実はこの番組でも非常にねお世話になっておりまして皆さん、たくさんの人事制度コンサルティングという CM 流れてるでしょということでですね、えー、米川さんに来ていただきまして、えー、またね、えー、ちょっと2週にわたっていろいろね米川であのー、今やこの白さんといえばですねあの光コネクタ事業でですねもう世界有数の、えー、企業の一つになっていらっしゃいましてですねあの営業利益率も昨年聞いた話では 18% までなっていると,ところがあの米川さんがね社長を引き受けられたまあ今からね年年ぐらい前でしょうか2014年ぐらいだったと思いますけれども、えー、赤字でですねもう倒産寸前になっていたということでですねそれが今やね、えー、もう株式上場も視野に入ってきていると。いうことでですね、そうすると、ね、聞いている皆さんも非常に、ね、興味湧くでしょう、これ、ね、どうやって立て直してきたんだということで,です、ねえー、ちょっとこの、ね、2014年あたりの頃からです、ねえー、振り返っていただいて、えー、お話をお伺いしたいと思います。はいえー、それで
1: は私が、まあ、あの2014年にえー、白山の社長になったんですけど、はい、その時にはほとんど実はもう破綻寸前というか、実は、えー、支援協議会というその専門の方々に言わするとです、ねはい、もう終わってますけどっていうふうに言われたっていうその瞬間に、まああの、私は社長を引き受けようというふうに思いました、はい、でもと
0: もとあの米川さんは電電公社にお勤めだったと。
1: はい、あのそうですねで、まあではい35年間、電電公社 NTT におりまして、はい
0: 、で電電公社のまあ取引先の一つがその白山製作所、当時のね。そうですねということで、まあそう、そういうご縁があったということでね、はい、副社長にまずなられて、そこからね社長にを引き受けられたということなんですけど、何がだめだったんですか、白山は
1: 。やっぱり財務的にですね<笑>もうどん底だったんですね。はい、それと、はいはいまあそれが表にあまり見えなかったっていう。これが非常にまずくてですね。うん、やっぱりあの過去を遡ること。それよりも10年ぐらい前にいろんなことがあったようなんですね。うんはいはい、ところがそれが表に出ない,、はい。やっぱり問題が起こった時に表に出ないっていうことがですね。ずっとこれが。10年間その隠されたままになっているということで,で副社長になられた時はそれが分からなかったってあの分かってたら多分入社してないと思うんですあそうか<笑>全く分からずにですね入社いたしまして、はいはいまあ、それから知ってからですねえさあどうしようかと思ったんですけどある日突然この銀行の人とかとこう話しするとそういう事実が分かってですよね、はいまあ、銀行の方々もですねえとっても厳厳ししいい,や厳しいです<笑>
0: お金貸してほしいときに貸してくれなくてねあの貸してもらわなくていいときに貸す貸すっていうのが銀行で<笑>
1: <笑>その時にですねいろいろ考えたんですけどうちの女房が作った言葉でですね、はいえー、3A っていのありましてね。3a、はい、でしょう明るく焦ららずず諦めずっていうこれみんんなあ,あ,のあから始まるんですね、えー、あーなるほどでこれを朝行くときに「今日も 3A ね」っていう一言を言ってくれて、はいはいはいはい、私も根がどちらかというとあの楽観的な人間なもんですから、うん、まあなんとかなるかなということでお引き受けしたというのが実態ですね。うん、で実際にや,やっぱりまず最初にやらなきゃいけないのはやっぱり財務的な立て直しをしないとどうしようもないということで。はいはいはいえーまあ、こ,こ,のこの番組のリスナーの方だったらもうご存知の通り固定費の削減しかないんとおね,あ、ま、ずね売れるものをとにかく売ると最後は鉄くずまで売りましてですね<笑>あ工場の中の、はいはいえー、残念ながら人にもです、ね、やめていただかざれなかった、はいはい、か工場そのものも売却をしまして固定費の削減をします、うん、これも血の出るようなことですけどもこれやったら、実はの財務的には効果が確実に出るんですね、はいはいはい。それからもう一つはやっぱり事業の構造改革ということで私がその将来伸びる事業どれだろうかって改めて見たところですね、うん、当時最も小さ,なか小さかった事業は、はい、売上でいうと全体で三十数億のうちの1億5000万しかなかった事業がですね、はい、どう考えても伸びるはずなんですね。はいはいはい、それでえー、当時まあ20億あ以上あった売上のものをですね、そちらは譲渡するなりなのでということで、ああでえー、わずか 1.5 億の事業にまあリソースを集中しようということを決めました。はい、そ
0: れは何の事業
1: でしょう。これがあの光のコネクタあー。ちょうどな皆さんがそのスマホを使ったりですね、その SNS を使っていただいたおかげあるいは。今ですともうあのテレビを見るよりもです、ねはいえー、ネットでその動画を、はい、見,見ますよね,そうですね、そういうことによってインターネットのトラフィックがものすごく増えると、うん、でそれを裏で支えているのがコンピュータの、えーの、まあ、倉庫のようなです、ねうん、データセンターというものなんですけども、うんはい、そこで使われている光のコネクターがこれは確実に伸びるだろうと,、うん、ということでもうその事業当時は小っちゃかったんですけどが、うん、10人しか変わってなかったんですけど、ね、10人で1億5000万はい、20億の,
0: 企業その事業は
1: 売る<笑><笑>という、まあ、ひどいことをやったもんですけど、ね、あのそれはもう社員は当然これは反発しましたけどね,ね今実はその光コネクター事業にほとんどの人間が従事をしてて、はい、それだけで今売り上げは約今年の目標としては20億ぐらいて、ねはい、それはものすごいドル枠かなってるかっていうかその高収益なんですか、ね、はいあのおかげさまでそれのおかげで今生き延びてるという。はいそういうことをやっていくうちにですね、まあ、構造改革をいろいろやっていったんですけどやって1年ぐらい経ってからですかね、うん、あのだいぶ良くなったつもりだったんですけど社員の表情が暗いんですよねはいそれは一言で言うと改革疲れといいますかね改革疲れはいあのスキルをこう変えなきゃいけないと、うん、今までやってきたことと違う技術を身につけなきゃいけないっていうのもありますしえー、人がいるいろいろ入れ替わるわけですね外部の人も入ってきます、えー、優秀な若手も入ってくればもうベテランで不足し,してるリソースのために超ベテランの方をですね外部から招聘したりもしてますそうしますといろんな人たちがこう社内にいたり、まあ、そういうことであのやっぱりみんな疲れてきてっていうことが分かったんで、はいはいはい、さあこれはどうしようかなとういうことで2週間ぐらい考えたんですけど今、はいまあ、行き着いた答えが。人事制度根本的に変えなき
0: ゃだめなんじゃないかなというふうに思ったんです、はいはい、で今日は実はこのね、人事制度コンサルティングっていうね、実はこの製造業でありながらそういうビジネス展開をされていると、おそらくね、世の中っていうか、初めてのケースじゃないかなというふうに思うんですけれども、いっぱいね、あの今のこの世の中、コロナ禍の世の中、えー、会社の組織、いろいろ悩んでる会社さん、いっぱいいると思います。中小企業のね方もいいっぱい悩んで、ると思うんでですよねでこのね、実はこの白さんがね、自社がこの人事制度改革をやられて大成功したと、それを今、自分でビジネスにしようとして、ビジネスしていらっしゃるということなので、ちょっとね、こちら、ガーンとね、フォーカスしてお話をいただきたいなというふうに思います。はい、<笑>ええー、まあ、どの辺からお話をしたらいいかですけど、ま<笑>、はい、あ<笑>で、で、実際これだって人事制度コンサルティングやるったって。なんか、やっぱり、あの、ちゃんと、そのコンサルタントの人がいないとできないじゃないですか。はい、ここどうされたんです
1: か。それで、まあ、やりたいなと思って、いろんなコンサルタントの方に来ていただいたんですね。はいはいはい、なかなか、その、私の思ってるイメージとは違ってですね。はい専門家なんでしょうけどもやっぱり本当に根っこからやっていただけるような方がいないなとあるいは莫大なお金がかかりそうだなと、ね、あるいはこんな人事制度根こそぎやったらこれ足掛け2年はかかりますとかですねう、まあ、そういう方々、まあ、専門家もいらっしゃる中で、はいえー、4人目5人目ぐらいでしょうかね、はい、はあの今当社に入ってその後入ってくれた、まあ、長嶋今清鷹さんという
0: ん、はい長島さんね、有名な長島さんで
1: すあの、はい、この人と出会いましてです、ね、か、はい、の,の人と同じように人事制度変えるのって大変ですよねとっ,ったらいやそんなことありませんよとはははと言うんですね、その先生が。はいでえって言ったら「いやいやそれは社長が本気かどうかだけですよ」とういうあのとってもズキッとする言葉をあの初対面で言
0: って「
1: 社長って俺だな」と思いながら自分に覚悟があるかどうかって<笑>もう一回自分で反芻をするわけですよね。それでその先生と出会ったのが全てで
0: したれんですかあのそれまで
1: ですすそまのの人事制度っていうのはですね、はい。いわゆるそのももとと日本の大半の企業がです、ねはい、あの戦後からです、ねまあ、高度経済成長期になったときに、えー、職務能力をベースにすると、はい、職能資格制度というんですけどね、はいはいはい、これは1年経ったら1年分の能力があのつくと、はい、これはもう遡るともう戦後例えば集団就職をして18歳で一斉に入社しますよね、はい、で60歳で一斉に退職しますよね,そ,すね、はい、その中では一直線にその会社の技術を学んでいくわけです、ね。うん従って60までの間に確実に1年たつとそういうような仕組みが、まあ、日本の中の大半の企業がまあ流行ったわけですからそれを採用したんですけども、うんえー、それは違うだろうと。うんで当社も当時はそういう仕組みになっててですねその合法っていうんですけどものすごく細かい、えー、1年経つと何合法に上がるっていうふうにマトリックスです、ね、とか合法ありますあ等級その合法表を改めるだけでゾッとするような話なんですね。<笑>でそういうふうなその職能資格制度っていうのは高度経済成長期にはその日本を支えた引っ張った経引力になったんでしょうけども今や新入社員が一番知ってるケースだったるわけですよね。うんで上司が一番知っててっていう風なあるいは1年先の先輩が1年分優秀であるっていうふうなことない、うんうん、まああり得ますけどもそうじゃないケースもあるということで,、うんうん、でしかも我々の場合にはそのいろんな人が入ってきましたからこのもともとの1年経ったら1年優秀になるつまり今更その年齢変えられないですよね、うん、職務経験も変えられないですよね、はいはい、性別ももちろん変えられない。変えられないものを基準にしている制度ではこれ駄目だなと思いましたそれで、まあ、新しい方法を考えなきゃいけないというふう
0: に
1: それがあの役割等級制度というですねあの最近言葉としては出始めたんですけどおそらくこれがこ日本の,その人事制度ではこれからメジャーになっていくと思うんですじゃ
0: あちょっとこの役割統計制度って何でしょう詳しく<笑>説明していただけますでしょうか
1: 、まああの一言で言うとですね、はい、あのその職能資格制度っていうのもありますし、はい、例えば欧米なんかはもともと
0: な
1: んかのクラークさんはどの会社に行っても水準としてはこうだというふうな仕事そのものにあの値札がついているこれ職務資格制度と言いますね能、うんうん、あるいは職務に対してこれはみんな会会社社によるののための仕組みなんですね、はいはい、で役割等級制度っていうのはもちろん会社の目標とする経営計画の実現というのを考えるんですけどもそれに加えてですねやっぱり社員のキャリア形成、うん、社員がその会社を卒業した後もねちゃんと一人で生きていけるためにちゃんと身につけるべきそういうキャリアを作るっていう風な言ってみれば会社による会社のためのっていうだけじゃなくて社員のためのという風な制度ということができるんです。は
0: い、なるほどで実際これれ自社で取り組まれては
1: いあのー、まず、まあ、私自身が一体どういう会社にしたいんだっていうのを、はい、もう嫌になるくらいその長嶋さんからヒアリングを受けましてね<笑>で、まあ、そうやって言葉に出してみると自分自身がこういう会社にしたいんだっていうのは自分で、うんうん、だんだん分かってきますよね、うん、でまず経営者の,そのヒアリングをした上えで、うんあのーまあ、いろいろな代表的な社員からもヒアリングをして、はい、あなた方はどういうことで評価されたいんですかと。うんいう,ふうなことあるいは、えー、仕事の中身ですね、はい、あなたがこの中堅だとするとこの中堅というのは一体何をしなきゃいけないんですかっていうふうなどう,どういうふうなその要件が必要だっていうこと、えー、どう評価されたいかっていうそういうことをまずヒアリングをするんですね、はい、でその上でその、えー、こういうことを優先していくというふうな順番とこのレベルではこれくらいができなきゃいけないんだっていうことを、うんうんまあ、いわばマトリックスにしてですね、うんうんあのー、具体的に書いていてくとなるほどつまり今,の今までの制度っていうのは例えばその課長補佐っていう役職があったとしますね<笑><笑>課長補佐は課長補佐しっていうですね、うん、<笑>あの
0: 長係長を指導するみたいなね
1: 部長だったら社長を補佐し、はいえーあのえー、課長を指導するっていうのはね、うんうん、それって何の意味もないわけですよね、うん、わかります何ができるかって言ってないわけですよ。<笑><笑>でそれと前提としては上司が一番偉いんだっていうふうな仮定のもとになってますよね。それがいわばあの職能資格制度の、えーまあ、実態っていいますかね、うんまあ、年功序列なんですよ要するにね。なあの具体的に例えば営業の3等級だったらこのスキルを持ってなきゃいけないね
0: とパワ
1: ーポイントでこれくらいのコードのことを書けなきゃいけないとかですね、はいはい、とっても具体的な技術職だったら技術でこの整形技能士1級程度持ってなきゃだめだとかですねうなるほどそういうアイテマイズして具体的なことを全部その定義書としてなるほどこの役割を果たすためには、これができなきゃいけ
0: ないねと。うん、それも全面的に、もう会社の評価軸として、パチッと決めると。はい、そうなんですよ。で、うん、その
1: 役割を果たす人たちが全部それを全うすると、会社の目標とする、うんえー。経営計画の実現ができる、うん、そういう構造になってる。んですねやっぱりそういうふうにすると、社員の顔色も変わったんですかね。変わります。それと、あ,あの、今までどうやって自分が評価されてるかわかんない。あ自分があ、そうか,か,か、そうか、そうか。なんかどうせ偉い人同士でね,もう俺,ね俺よりもあいつの方が優秀だと思われてるからそうするんだろうみたいなんでほとんど諦めてるわけですよちょっと相性悪いとね悪いとかされるんじゃないかとかね同じ上司のね壁にずっと見てるとまあどうせ僕はだめだからってほとんど諦めになっちゃうそうじゃなくてその評価面談
0: がいわば育成の場になるんですね。なるほどでこれ、実際にじゃあ、どうやってその御社がそのビジネスとして展開されてるんでしょうか、この人事制度コンサルティ
1: ング、はい、あの当社の中で,です、ね、まあ、それの歓迎だと僕は思ってるんですが、あの無事あの、会社がです、ねはいえー、冒頭あのあの、お話しいただいたように、あの再生できました。はいえー、いろいろな構造改革の中で最後の、ままあ、マインド改革っていうのが一番大事なんですけど、うん、マインド改革のベースにですねそういうことを体験してきてこれはおそらく当社だけじゃないだろうと、うん、いろんな会社さん、はい、あの大企業から中企業小企業まで含めてね、はい、おそらく同じような悩みを持ってらっしゃる会社がいっぱいあるんじゃないかなと思って。ですね
0: 、で実際に、ね、長嶋さんのチームを中心に受注活動というかコンサルティング活動されているわけですよね。はい、その辺どううですかか引き合いといいとビジネスについて
1: 始めたのがです、ね、2018年なんですね、はい、でそれであの、えー、そもそもそのうちの人事制度を作ってくれた外部の先生だったはずの長嶋さんとえらく意気投合しちゃいましてね、はい、で長嶋さんがうちに入りたいって言いらしたんですね。ねそあの本人は多分逆のこと言いますけどね米川が無理やり引っ張ったと,いうと思うんですけどあのそこの見解の相違はありつつですね結果的に当社の人になってくれたんですねで当社の人になってくれた以上はまあ当社の面倒だけ見るっていうのではねやっぱり日本を変えるには小さすぎるだろうということであの事業にしましょうよということをご提案をしたところ。即オッケーをいただいてで
0: すね。はい、でもうビジネスされてるんですよね
1: 。はい、でその初年度はですね、はい、まああの、かなり具体的に案件から入ったんですね。はいはいはい、もう困ってる会社、はいはいはい、まあたまたま私がしてたり、長嶋さんがしてたり、はい。あの、そういう会社のつてだったんですけども。二、はいはい、年目に入りましてから、実はコロナ禍になっちゃ
0: った、ね。ああ、そっかそっかそっかそうか。そ
1: のモデルのビジネスの仕方では、できないと。あいうことがあの感じられたので、はい、さあどうしようか、はいはい、でそこにたまたまあの入ってきてくれた社員でがその SNS の専門家だったんですけど、はいはい、YouTube やったりですね、はいはいまあ、リンクトインとかあの辺の専門家の、はいまあ、若い人が入ってくれまして、はいはい、でその人を中心にそのウェブマーケティングで、はい、それからあの具体的なお客さんの引き合いはオンラインマーケティングをしようと。はいはいいうことですね、はい、やろうということで、今、その成果がやっと一年経って始めまして。具体的な案件に、な,る、えー、なってきま
0: した。はい。これビジネスできそうですかね
1: 。なりますね。すあの、っていうか、ニーズがものすごくあるんですね、今。じ
0: ゃあ、製造業初のコンサルティングということで。えー、製造業やってる会社さんもウェルカムウェルカムっていうかそのね皆さん困ってると思うんですけど
1: はいあの製造業の痛みも分かりますしす、ね、あの会社再生の痛みも分かりますので、はい、その体
0: 験プラス
1: おそらく日本で有数のですね、はいはい、あの先生である長島というのがいますか
0: ら、はい、おそらくお役に立てるだろうなという自信があります。そういうちょっと困ってる会社なねいっぱい経営者の方も聞かれているのでですね、ちょっと最後にあの今日ここで<笑>あのまあ宣伝というかですね、ちょっとあの最後に一言どうでしょうか。<笑>はい、ありがとうござい
1: ます。あのそういうことでですね、あの、えー、人事の環境、法制法環境なんかももうゴロゴロ今変わっています。働き方改革ですとか、はい、えー、ドイ労働同一賃金とかです、ね。さまざ、あ、まな変化の中で今やっぱり人事制度これ実はあの大変なことだと思わないでください、はい、とっても手軽に簡単にあるいはあのアジャイル方式といって部分的に変えることもできます是非、はいはい、そういうことでですねあの一度ご相談だけでも株式会社白山人事制度っていうのを検索していただくと出てきますので、はい、あのよろしくお願いしたいと思います。
0: はいありがとうございます。じゃあ引き続きね、あのユネカワさんには来週ね、経営者魂迫るということで今度はちょっと全然別の話をお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい。どう
1: もありがとうございました。
0: 以上スペシャルのコーナーでした。経営者の皆様、御社の人事制度は社員の努力が報われる仕組みになっていますか。未来を築く人事制度改革で組
1: 織を活性化させよう。株式会社白山の人事制度コンサルティングサービス
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽えー、あっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時からそして再放送は日曜日午後9時からとなっておりますそれからポッドキャストでも聞けますね聞き逃しても安心安心ということで FM カレーのポッドキャストそれからアップルグーグルースポティファイ聞けますよろしくお願いいたしますということで米川さんはい今日ね、えー、ちょっとね、もう20分あっという間でしょ、あれ、本<笑>当ね,ね、20分ってあっという間なんですけれども、えー、実は米川さんにはね、来週もね、引き続きお話をいただくということで、雪の軽井沢、どうでしょう、<笑>寒いですねあそうで、でも米川さん、東京在住なんですよ
1: ね。あの石川県の方々には石川県在住ということになってるんですが
0: <笑>石今、金沢本社だから、はい、実際にには東京におります,ですよ、ねはいでまあ、雪が、ね、積もってね、なんかね、溶けてないんですよね、あの今このね、えー、このスタジオの、えー、真ん前の窓からですね駅前のロータリー見てますけれども、雪が10センチぐらい積もったのかな、これねもうちょっと積もってる、15センチぐらい積もって、ですね久々に、ね、これだけ積もっているのを見ました。えー、寒いね軽井沢ですけれども、えー、皆さんこういう時期こそ来ていただきたいなというふうに思いますそれではあ、米川さん来週もね引き続きね経営者魂バッチリ聞いていきますのでよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いしますはい。それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パートナイティは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田正投資評価研究所株式会社「白山の提供」でお送りしました。